0: Det er ett interessant tema, og den setter både tanker, fantasier og ikke minst følelser i gang. Det er helt riktig at en fase, så kommer vi fokusere på hvordan vi forvalter oss, hvordan vi bruker oss det som Gud har gitt oss å forvalte og leve med. Men i så skal man faktisk ikke snakke om givertyneste. Jeg... Kanskje fordi at givetjeneste i og for seg er uinteressant, hvis du ikke hadde rettet perspektiv på hvorfor verden er det ikke på. På fredag hadde vi en veldig sterk samling. Det var begravelse med fulgte ågerege, som begynte å gå her i kirke vår de siste par årene, og som fikk diagnosen kreft, og som døde for 80-10 dager siden. På fredag ble han begravet, og det var en, det var en sterk eh, formiddag eh, med de mange elementen som egentlig lyfter oss opp og fortalte om en ting. At når mennesker ser død og det som er ferdigt, så fikk vi lov til se det som var avsluttet, men ikke avsluttet, men som ga seg perspektiv av en del av en større historie. Og jeg satt her borte på, på første rad, og når jeg så på kisteren, kørte ordene som ble uttalt, og så tenkte jeg, derfor, derfor kjerka, derfor er det du og meg er i denne verden. Å eh, være i en begravelse som ikke primært stopper ved det som er avsluttet, var det altså en fredag hvor du møtte håpet, du møtte nåden, du møtte fremtiden. Du møtte det som ikke konkluderte med at nå var det slutt, men ord som sa, nå er det det virkelig begynnet. Derfor kjerka. Derfor deg og meg i denne verden. Derfor er du og meg får lov til å være i denne verden, for det er at denne verden trenger deg og meg, den trenger kjerka. Fordi denne verden trenger deg og meg og kjerka som forbindelse med himmelen. En gang til. angte. Der du og meg opptat med det som skulle vært andel i i våre liv, en mening som går kunne ha blitt bedre, og så kan me begynne med disse rene stykkene. Så lyter Gud sør det deg og meg at når du ser det som er døtt, som er avsluttet, hvor håpet er ute, så fortelle Gud så at du og meg er det mennesker i denne verden trenger å se og møte for å forstå den forbindelsen mellom himmelen og den jorda. Og det er det vi skal snakke om nå i formiddag. Denne verden vet ingenting om himmelen, som ikke du og meg vil være et bilde av den. En gang til. Denne verden vet ingenting, vil heller ikke kunne vite noe om den himmel som Gud har for menneske, om ikke du og meg vil være et bilde av denne. Det er utgangspunktet for denne formiddagen. Og hvordan kan det være mulig? Jo, ved tre enkle ord. Tre enkle ord, og få de med deg. Det ene ordet er å forstå. Forstå hva vil det si å være en kristen, en Jesu etterfølger. Forstå hva det vil si å skulle få lov til å være en del av en menighet. Forstå hva det vil si å skulle representere denne forbindelsen mellom jord og himmel. Johannes eh, evangeliet, Kapitel 3, vers 16. Lydet disse ordene for så høyt at Gud elsker verden, at han ga sin sønn, den ene borne, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Disse to ord er selve nøkkelen for at du og meg skal forstå. Gud elsker så høyt elsker han. Når Gud elsker så elsker han, betingelsesløst, uten krav, han tar ikke utgangspunkt i det som skulle vært andreledes i ditt liv. Han tar utgangspunkt i et hjerte som brenner fra mennesket. Og som når et punkt hvor han sier, «Jeg orker ikke lenger, nå må vi gjøre noe». Og så griper han in i denne verden, og så handler han innover for mennesket, og så rekker han mennesket. Han gir mennesket for at mennesket skal vede at håpet er ute når håpet er ute. At det er ikke slutt når vi med at nå er det slutt. Som forteller oss at det er ikke tomt når vi tenker at det er ikke mer igjen. For så høyt har Gud elsket at han ga. Når du og meg forstår at du og meg er gjenstand for en Gud som elsker og en Gud som gir inn igjen og igjen og igjen. Det er det det innebærer å være en kristen, en Jesus, det føler. Det er det det innebærer å være kirka i denne verden. Å ja, det var mye som kunne vært på. det anderledes så vært bedre. Det er ikke poenget. Poenget er at en Gud som ser oss, som ikke gir oss opp, som sier «Du kan, du orker ikke mer, du gidder ikke mer, du får deg ta og ordne opp selv». Nei. Kjærligheten hos den Gud du og meg tror på, har aldri noen datorstempling den har aldri noen ting som sier at beklage når det er slutt. Hans kjærlighet forteller at den var og var og var. Da står han når han har det siste av med disiplene. Han elsker de inn til enden. Sin enda, ikke din og min. Der som du ikke forstår hvorfor du er på denne kloden, så vil livet ditt handle om deg. Hensikten med ditt liv, hvorfor du er på denne kloden, hvorfor jeg er her, hva som er hensikten med alle de ressursene, med alt jeg har av muligheter. som du ikke forstår livets hvorfor, så vil du heller ikke kunne forvalte, bruke det, våge livet utover det du klarer med litt ekstra innsats. For så høyt har Gud elsket verden for å ta deg inn i det som er av han i denne verdenen. Når du blir en kristen og tar imot hans frelse, så er det ikke slik at nå er det opp til Når Jesus dør på korset for å rydde bort syndet, synd er ikke primært hva du gjør, synd er primært hvem du er. Og det er menneskets problem. Så er altså målet med Jesus død på korset, og ta bort det som hindrer forbindelsen mellom deg og Gud, og samtidig, samtidig ta deg inn i det som han sendte med ditt liv. Kan du tenke noe så meningsløst, som skulle få en gjeld betalt, og så ikke får lov til å ut i forhold til at nå er fri? Kan du tenke deg så meningsløst som å skulle glede seg og være takknemlige for at et menneske står opp og tar din plass slik at du skal slippe å ta straffen for så å gå glipp av det liv han har for deg? Johannes 14, kapitel 4, der leser du og meg at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten, gjennom meg eller uten ved meg. Målet med det Jesus holder på med, når han går i denne verden, dør på et kors, tar din min synd der den hører hjemme, i det som er eh, utslukket, det som ikke lenger eksisterer, så er hans mål at du skal få lov til å komme hjemme. Livets hvorfor, det er å få lov til å være med Gud. En gang til. Du lever i denne verden for å være med Gud. Du lever i denne verden for å være en del av det han gjør i denne verden. Hva er hensikten med ditt liv? Hvorfor er du her? Hvorfor har jeg det jeg har blitt gitt av ressurser og muligheter for å leve det sammen med han som steiger nær? Og hør i 1. Mos på kapittel 1, vers 28, så sier Gud til mennesket, eh, tjen denne verden. Sørg for at det blir mange. Du skal lede, du skal forvalte det som er i denne verden. Når Jesus dør på et kors, gjør opp for synd, for opprør og... Eh, 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 det som ødelegges, ser det for å tilbake i det som er han. Og så lyder Paulus sin bekjennelse, «Jeg lever ikke lenger for meg selv, men jeg lever for han, sammen med han. Jeg lever ikke lenger for meg selv, men for han.» Vet du hva? Når, når, når Gud handler inn i denne verden, så er det for å samle sitt folk, menneskene, til det som han en gang mister, nemlig sin familie. Derfor er det så viktig at du må få øya på at vi er ikke er kaldt til å være eh, isolerte planeter på denne kloden, men vi er kaldt til å være et folk som får lov til å øse av det Gud er, hva han har og hva han vil gi deg og meg. Derfor blir Bibelen så viktig for deg og meg, for det er din forståelse av ditt liv kan du hente fra to kilder, de omgivelsene eller fra Guds ord. Du kan hente din egen selvforståelse ut fra omgivelsene, historien din, traditionen det du har vokst opp med, eller du kan hente det ut fra Guds ord. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten, sannheten om seg selv, sannheten om Gud, Fader, men också sannheten om deg.» Så når du og meg spør om livets hensikt for deg og meg, så vil han alltid ta, til, ta deg og meg tilbake til seg, slik at du ser hvem han er og hvem du er i det perspektivet. Guds ord, base for liv, men också utgangspunktet for å kunne forstå livet. Interessant med den filmen som Terje har med seg fra Korea. Noe i det er Korea, ja. Kambodsja. Det ja, var en test for sånn at dere fyller det med. Det som, det som er intressant. det er jo at igjen og igjen så ser du hvordan tryggheten deres er knyttet til åndebånd De tar imot Jesus og vil gjerne ta imot ham. Men de må ha med seg åndebånd nå. Når Jesus kommer inn i denne verden og sier, «For sønnen djort satt dere fri», da blir dere virkelig fri. Målet med Jesus Kristus inn i ditt liv det er å sette dere fri fra dine åndebånd. Å ja, da kryrer de. Vi kan gå i kjerke og, vi kan bekjenne hans navn, men vi har åndevånd nå. Det som har satt vår lite, det som er vår trygghet, det som er prioritert, det er våre åndevånd. Og det er godt mulig at det er mange iblant oss som virkelig skulle ha vært sammen med de andre kan og kastet dem på bålet. Fordi de tar oss in i det som Gud har for oss. Du skjønner det, at det du ikke forstår, kan du heller ikke verdsette en gang til. Det du ikke forstår, kan du heller ikke være sett. Hvis ikke du og meg forstår sønner og døtre av Gud, en allermektige, så blir livet det jeg klarer med egen innsats og med litt ekstra innsats. Det forteller seg Markus Evangeliet, kapittel 6, Jesus kom til sin hjemby. Han hadde gjort dramatiske undertegn han hade gjort under i Dekapolis og byene i det området. Og så kom han til sin hjemby der han vokste opp og så står det han kunne ikke gjøre store undertegn og mirakler i sin egen by. Hvorfor? Fordi de forstod ikke hvem han var. Og når de ikke forstod hvem han var og han kom for å demonstrere Guds rike så verdsatte de ikke hvem, hvem de hadde mellom seg. Og så står det der skjedde ingenting. Så du og meg inviteres denne formiddagen til å, forstå, til å forstå hvem han er. For ved det vil du kunne verdsette hvem han vil være i ditt liv og måten han vil handla på i ditt ord. Det andra ordet du må få med deg, det å verdsette. Det du ikke forstår, kan du heller ikke verdsette. Men det du verdsette, det handler du på. Det jeg ikke forstår, vil jeg heller ikke verdsette. Men det jeg verdsetter, det jeg forstår, og verdsetter det, det handler jeg på. Ja, det betyr, då handler jeg i henhold til, sammen med han som har sagt, Martin, «Jeg er din Gud. Jeg er din Gud.» Da, hvis ikke du og meg får lov til å verdsette det han gir oss og vil være i vårt liv, så blir ugangspunktet for deg og meg det du og meg får til. Hvordan du og meg forstår å handle rett. Eh, og så vil vi beskytte oss mot alt det som truer våre muligheter til å bli det vi vill bli. La, la meg si det ultratydelig. Gud har aldri bedt deg om å ta deg sammen for å bli det du håpte du skulle bli. Det han seiler med for lov til Gud i ditt liv, på en slik måte, så vil du og meg sammen se det som var mindre drøm, mitt plan for ditt liv fullført. Når du forstår at Gud er din far, ja, hva gjør då da? Da verdsetter den relationen? Når jeg forstår at han ønsker å være Gud i mitt liv, ja, men da verdsetter jeg den relasjonen. Når jeg forstår at han aldrig gir meg opp, ja, men da er dere med meg. Altså, jeg vil leve mitt liv ut i, i forhold til hva jeg forstår. Utenfor det vil jeg verdsette det han gir meg. Tryggheten, friheten. Da vil du forstå løften i Bibelen. Hvis smål er å ta velsignelsen, deg og meg, inni hans velsignelse, slik at du kan bli til velsignelse. Når Gud snakker om velsignelse, så tar han, han utgangspunkt i hvem han er i ditt og i mitt liv. Det som du vet at du er skapt av Gud, for å være med på det han gjør, vet du kan? jo skjønner du at du er med på å skape i denne verden. Når du vet at han har tatt bolig i deg ved sin ånd, når du forstår at det er en sannhet, det er ikke noe jeg på, men som en sannhet, og verdt sett, ja, men da er jo alt muligt. Fordi forståelsen av livet mitt, det er ikke på hva jeg får til med litt ekstra innsats, men det er basert på, ja, han er min pappa. Han er den allmektige Gud som har ta bo i mitt liv. Du og meg inviteres til å verdsette det Gud verdsette. Alt er mulig for den som tror, sier Bibelen. Ja, og som du sier, ja, men nå må man ta det litt rolig. Alt er mulig for den som tror. Ja, hvis du tror utgangspunktet er deg, så er det det. Men hvis du forstår hvem som har tatt bolig i ditt liv, og hvem du skal få lov til å forholde deg til, ja, da snakker man om noe helt annet. Da snakker man om noe helt annet. Det var en predikant som sa hver morgen når han våkner, han «Good morning, Holy Spirit». Fordi han trengte å minne seg på selv om hvem han var sammen med. Allt er mulig for den som tror. Kjærligheten, godheten. Når Bibelen taler om den frukt som skal få lov til å i den kristne, så er det ikke Guds lykkeønskninger. Det er hans proklamasjon, proklamasjon på ditt mitt liv. Han gir ikke deg og ord og formuleringer at uh, sette en vei i Herrens hånd, og så skal han gjøre det. Og så, og, og så mente han det egentlig ikke helt. Han mener det han sa. Derfor sa han det. Og for deg og meg, så skal du med meg få ha dette som utgangspunkt når vi møter livet og utfordres på livet. Det gjelder alle eh, livets områder, og det gjelder ikke minst på plassen som vi nå med, nemlig i forhold til penger. Eh, Ellings sa det i siste gang. Eh, det snakkes i, i Bibelen bønn, om bønn ca. 400 ganger. Det snakkes om over 2000 ganger når Bibelen snakker om penger. Hvorfor det? Jo, i pengen har for mange blitt dette åndebåndet. Dette båndet som representerer tryggheten som jeg må ha. Det jeg må ha for å klare det jeg selv ønsker bli. Men som du og meg ikke forstår Bibels ord om penger og plass i ditt mitt liv, så blir det en kamp om å beholde det. Hør nå. Han sier, sett ikke din lit til denne verdens mammon. Sett han til meg. Klipp over det bondet, det onde bondet, om du vil, og kaste på bålet for du har pengene så lenge du har dem, og så er det slutt. Men når det er slutt på det du tror du har, då er du ved begynnelsen av det jeg har for deg. Som du tenker i ditt hjerte, slik er du. Som du forstår i ditt hjerte, slik vil du handle. Derfor er du og meg denne formiddagen inviteres til å tenke annerledes om våre liv, til å forstå. Peter, forstår du det jeg sier? Så begynner Peter å ut og sier, Peter, du har ikke skjønt noen ting. Og så var Peter i prosessen, går han lærte å forstå hvem han var sammen med. Til en dag å komme og be bekjennelsen, Herre, du, Herre, er min Gud. Når du og meg forstår han er, så vil vi begynne å dimensjonere, tilpasset livet vårt, etter den sannhet. Og ikke etter et liv hvor Gjør litt extra i håp om at det skal gå. Det som du og meg ikke verdsetter hvem han er i ditt liv, kan du heller ikke forvalte skaper det han gir deg. Du og meg er ubegribelig rike, velstå han. Ubegribelig. Jeg pleier å si det slik at resten av verden vil gjerne ha våre problemer. Men hør nå där som du inte värdesätter vem han är vill du heller inte kunna förvalta, skapa, ha betydning med dina pengar, dina resurser, din tid og den han har för dig. Därför snackar mig djuptiset om pengar. Men med snacka om att värdesätta det som han ger dig, hensikten med tiden och lära dig och och alltid sätta Gud först. I ditt liv, det står det i 5. Mosebord, kapitel 14, vers 23 i The Living Bibles oversettelse. Hva betyr det? Jo, det betyr at du er satt og skapet. Når du og meg blir Jesus i til fulle rar, så er det ikke sånne religiøse greier hvor vi gjør en del religiøse øvelser og håper at livet skal gå bra, og vi lar være å gjøre det som er feil. Nej. I det øyeblikket Guds ånd tar bolig i ditt liv, blir du en del av en Gud som handler inn i denne verden. Og når du med meg forstår at jeg en del av hvem han er, hva han gjør, folkens, da er alt mulig. Da er alt muligt. Skapt. Når du med meg forstår å være et sett å vet du kan? Å skape betyr å tilbe tillbedsel är bland den enaste sång och musik med grekiska så var det men det er långt mer än sång och musik. Och allt som i mig är sig psalmsen lovar dig heliga namn. Allt, sången, musiken, tid, resurserna, pengarna. Når du är mig förvaltar, når du är mig skapare, det kallas för tillbedsel. Og du som sliter med stemmen og synes at du går kunne sunge møye bedre og tenker at det er et eller annet tilbedelse kan jeg ikke holde langt ifra. Langt ifra. Tilbedelsen har mange ansikter. Denne måneden fokuserer meg på penger, for det viser seg at den har stusstag på oss. Og så står det noe uhur interessant i Malakias, i det gamle testamentet, la oss, la oss få med det, jeg leste det for tre uker siden, og, og leste det igjen, fordi at det, det er en så viktig del. Eh, Gud er litt provosert, det er egentlig det han er satt på spissen. Eh, skal vi se. Malakias, kapittel 3, vers 10. Malakias, siste bok i Gamle Testamentet, kapitel 3, vers 10. Det interessante er at Gud er litt provosert. Nei, det, det er sagt. Han er f, f. Han er ganske røffe med folket sitt. Og så kan du si, Gud, er du sur nå for at ikke vi ikke har gitt deg pengene, fordi du ser at pengene skal komme til mitt hus? Nei, han, når Gud ble provosert, så er det ikke primært fordi at du fornærmer ham men fordi du reduserer hans muligheter å kunne velsigne deg. Og det er det du leser nå. Han sier, bær det inn i mitt hus, mitt Guds hus, mitt forårshus, er det han sier. Og han også sier, kom med hele tiden til forårskammeren, så det finnes mat i mitt hus. Hva betyr det? Det betyr at du og meg skal ha det med trenger for hvordan det betyr en forskjell denne verden. Det betyr at du og meg har det med trenger, for at denne verden skal erfare at Gud er god. Så sier han, kom og bær det in i mitt hus. Og så sier han, prøv mig på denne måten, sier Herren over herskerne. Jeg skal sannelig åpne himmelens luser og øse utover dere velsignelsen uten mål. Når du og meg forstår hvem han er, Hvorfor han sier det? Han sier, vet du hva, og vi handler på det, da lytter du over ditt og mitt liv, og jeg skal velte min velsignelse over ditt liv. Han tar deg og meg inn i sin måte å tenke på. Det er et sted for å strekkes, det er et sted for det er et sted hvor du og meg skal få lov til å med på det som Gud gjør. Tre Enkle konsekvenser. Når du og meg er med på Guds måte på, først så blir Guds rike synlig. Så blir Guds rike synlig. Denne verden lengter ikke å erfare et Guds rike som er synlig, som er tilgjengeligt og som er erfarbart. Hvorfor i all verden skulle denne verden tro på Jesus Kristus? Jeg sa det i mange år. «Ja, du må ikke se på meg, du må se på Jesus». Så var det en som sa, «Jeg går han henne da!» Det faktum at 25 prosent av beretningen i evangeliene omhandlet det overnaturlige undertegn og mirakler. Det et faktum at et svært lite antall mennesker ville bevege seg til der Jesus var. Om ikke omgivelsen fikk se Guds rike realisert var tilgjengelikt og var erfarbart. Når Nikodemus kommer till Jesus i, i Johannes evangeliet kapittel 3, så säger han til Jesus, «Du er en stor lærer, og ingen kan gjøre de gjerninger, undergjerninger, som du gjør uten at Gud med ham.» Denne verden må gärna tro at vi er flinke lærere, men det mangler en dimension. som denne verden må få fordi at du og kan gi deg dette møtet. Ja, så sier du, men jeg har så lite også. Ja, ja, det er mulig har lite. Første kongebok, andre kongebok, Kapitel 4, så leser du om Enko i Sarepta. Profeten er Mohammed, og han treffer Enko, og så sier han, jeg trenger noe mat, kan du hjelpe meg, og Enko sier, jeg har ingenting. Jeg skal dø nå, for det er, det er slutt. Jeg har ikke mer å gå på. Og så sier profeten, ja, men gi meg det du har. Ja, men jeg holder jo på å dø, sier jeg et Ja, men her nå, sier han. Gi meg det du har. Hva, hva er det profeten gör? Han forstår hvem man har med å gjøre. Han forstår at han er en del av det Gud holder på med. Og så sier han, og så sier han, gi det til meg. Og så sier denne dame, ja, men det kvar ingenting som spør. har du i huset ditt? Og så sier denne enke, og hun sier, eh, «Jeg har eh, bare en krokke med olja, men hva er det?» Få tak i dette. Gud vil at du skal forstå hvem han er, så du kan verdsette det han sier til deg. Han sier til denne enke, «Vet du hva? Jeg er din Gud.» Hun trodde det ikke, det ikke, men nu handler på det, fordi profeten blir en garantist for den Jehova som de trodde på. Og så sier profeten til henne, «La meg få det du har». Og så leser vi at han sier til henne, «Nå skal du gå rundt til naboene dine, og så skal du be om kar». Han tar enko inn i en skapelsesprosess, du skal få så många jag ber om att få så många kär som möjligt og så står det att enka och sänte sönderna i nabolaget för att få kar hvorfor få kär för att fylla upp oljan Gud har dig in i en skapelseprocess du och mig kan se på et flaske olja eller dimma ska vi säga si, ja, det er det jeg har ja det er det du har hvis du tar ut ur politikar du kan men får det bli med for du forstår hvad du er sø av. O handle for de du vært det han sag jeter ikk, Vet du kan? Ja Lera venko I repæte. Hu måte de ta stek? Uot, nabo, det yyer. O Hu følte sig dum? Hun hadde ingen garanti for. Hun gikk rundt til naboen og bankte. Hva hadde hun banket om å få? Hun banke om å få kar før noe er bevist. Noe er demonstrert. Det er interessant. Du og meg sier, ok Gud, vis meg det, og så skal jeg gå. Denne enkelkornen har sagt, vet du kan. Um, ok, jeg skal gjøre det. Men kan skal jeg gjøre med den olja når du skal helle den opp i karet? Og hvis dette littla kar mitt blir fullt, så skal jeg gå til naboene. Står ikke det? Der står kroko med litt olja i. Og profeten sier, tenk, gå til naboene dine. Så samler vi en kar. Kan jeg få kar? Ja, kan ska du med det? Nei, egentlig vet jeg ikke helt. Men jeg ska fylle de opp. Ja, hva er det med Olja, ja, har du så med olja? Nei, jeg har ikke det. Det skulle vært interessant å høre den samtalen mellom enko og naboene som vi gikk rundt til. Og så kjenner dere beretningen. Etter hvert som, ak, det er energisk å få tag i dette. Etter hvert som Karo kom inn og heller så er det noe som skjer. I det øyeblikket Enko begynner å helle, fylles karen opp. Hør nå, når Gud snakker om å velsigne ditt i mitt liv, når han inviterer deg og meg til å skapes, så tar han ikke ugangspunktet i det du ser med han vil gjøre. Han tar ikke i hva du har, men hva det kan bli til. Denne Enko kunne sagt, Hør nå, dette er kvalifisert idioti, jeg gidder ikke. Men fordi hun forstod, hvem profeten var og vilket rike man deler i, så heldt du. Gud hjelper oss til å lære av det For vet du hva? De folkene du har rundt deg, det som kardet. Hva kan jeg få lov til å huske her, far? Godhet. Hva kan jeg få lov til å huske? kan jeg få lov så er du i en skarbeid en skapelsesprosess. Når du forstår at du er med på det han gjør, så er alt mulig. Halleluja! Er dette greit? Tid å gå, men jeg må få Mer dere Johannes evangeliet 6. Beretningen om brøndere, hva? Dere husker den beretningen. Jesus ser seg, fem tusen mennesker og sånn heil av høy med, med damer og ungar. Og så ser han på dem, og så sier han, gjer de og spiser. Og der kommer Philip. Philip eh, har greia på å være nøkterne, realist, og han har altså klare budsjettrammer for hvordan han skal opptrye livet. Så han sier, 200 denarer, hva det til så mange? så mange? Han tar utgangspunkt i hva han har. Han tar utgangspunkt i kan han må med. Han tar utgangspunkt i hva tradition og historie til seg er «Sånn må vi gjøre». Men det redder en Andreas. Det aner meg at han kjente tankegangen til Jesus, for han kommer, hører du, jeg vet ikke hvor lang tid det går, men i hvert fall sier han «Du, Jesus, det regn her, med noe brød og noe fisk». Fordi han forstod hvem han hadde med å gjøre. Kom an! Hvorfor i all verden man han med noe fisk og brød? 5 000 mennesker, unger og kvinner. Den fornuftige Philippa, da sa jeg på har ikke rum for dette. Og så kommer Andreas. Hva er det med Andreas som er fort? Sjælen på om han og Philippa, han forstår hvem han har med å gjøre. Han forstår hvem Jesus er. Noe brød og noe fisk. Så står det at det var syv korger til over oss. Jeg liker den der. Gud opprerer ikke med minimumsopplegg. Det, det passer ikke ned lønnen hans. Hvis du skulle være litt usikker. Ja, dere kommer sikkert til å høre om Johannes litt senere. Guds rike blir synlig fordi du forstår hvem han er. Du verdsetter vad han gör, Men det er också tilgjengeligt. Ganske enkelt fordi du er der. Hvorfor skal folk drive på å leide etter skrifter på veggen eller et eller annet der borte spektakul? Du er der jo. Guds rike er tilgjengeligt ved deg. Slutt å se det omkring. Hvorfor du skal slippe å rekke opp hånden. Men hvis du er en Jesus i ta følger, da skal du slippe å se deg omkring, for han er der. I deg. Guds rike er tilgjengelig i deg. Når du og meg skal få lov til ham å skape, så er det tilgjengelig ved deg. Det er tilgjengelig fordi du er der med alt han har gitt deg. Tilbake igjen. Hva er det tro tror? Jeg tror at Guds ånd har tatt bolig. Jeg forstår at Guds ånd har tatt bolig i mitt liv. Jeg verdsetter dette og forholder meg til det som en sannhet. Ja, men da kan jeg så altså få lov til å vite at hvor jeg er, der er han. Halleluja! Husker du Kristin? Der sitter du. Hva er det Kristin gjør ja, for noe? Hun lærer på en skole, 24 elever, 25. Ja, men var er det hun gjør for noe da? Starte skoleåret. Hun forstår at der jeg er, der er Guds ånd til stede. Så hun går fra pult til pult, og så ber hun for elevene om at det skal bli et skoleår som har betydning for livene ditt. Hun går inn på lærerkollegiet, og så ber hun for sine kollegaer. Hun forstår. Noen av dere ville kanskje sagt at hun er litt sånn hemma. Eller, hun er litt sånn overspent. kan gjør du for noe her, Kristin? Nej jeg ber for han Andreas, jeg ber for Kari og ja, men de er det jo ikke. Hvor verdt du forstår av at en Gud har lovt at ska skal være hos deg, jeg skal handle med deg, jeg skal la dine elever og kollegaer dette året oppleve at det er god ved ditt liv. Når du skaper Blikkes rike tilgjengeligt, der du er hverdagslivet, derfor huskjerker ut i områdene, Derfor er bussen lys i mørket. Fantastisk. Og det siste er En tro som ikke erfarer en død tro. Punkt En død som ikke erfarer seg en død tro. Det er ikke slik at når Guds rike flytter inn i ditt liv, så er det umerkelig. Det vil jo være helt sprøtt. Hvis allmaktens Gud flyttet in i mitt liv, skulle det kunne være umerkelig? Kom an! Kom an! Hvis du fjorr placerte han en bombe sikke og Han kal voksa sig Johannes. Du er den hele godss tempo år kal for tell ik, at når han bynne og kunm sagt og har, Når han byne lebe ut sitt liv. Då vilå du og omgivelsene omgivelselene æade. Frode som sier jeg jeg kan ikke sitte her, jeg, jeg må ut fortalte det på tirsdag også. går han ut fra kjerke og så ut på gade der treffer han et menneske så går han rett bort til dette mennesket og han du jeg, jeg, jeg tror på Jesus, jeg er du syg kan jeg få lov til be for deg og så ber han for dette mennesket og så og så ber han for noen flere og så blir hun, jeg kjenner ingenting ryggsmerter, slitt med det i en tid og så mens du står der, så peker hun nede, «Du, der nede kommer veninna mi, du, du må be for hun også!» Det er farbart. Det er tilgjengeligt. Fordi at Frode forstår hvem Gud er i hans liv. Og så handler han på det. Når Geir med teamet sittet i London med konfirmantene våre, så er at de skal gjøre en erfaring av den Gud som de tror på, ikke en teoretisk størrelse, men de lærer å verdsette at han er mellom de og de skal få lov til å være med på det som han gjør. Når vi hører Kambods, hvorfor er Imi-kirka så opptatt med noe ut med evangeliet? Jo, fordi vi kan ikke la være når vi vet hvem han er, og bringe vidare for å skape nytt liv, nye muligheter i mennesker sitt liv. Vofor i mig? Jo för det att vi vill hjälpa mänskudet att för att Gud är god. Stora menigheter var det en som sa till mäng. De kommer ju ha mycket pengar. Nej, skal jag säga si dig det? Stora menigheter har mindre penger än de fleste. För vi de liksom altså med väl framover. Med puska gränsen hela vägen. Med omtänktlig som Andreas och Gudungen med någon brödpedär. Möge folk i min kyrka har kanske mindre pengar än de fleste. Men det er fordi vi ønsker og vil så mye at mennesker må gå glipp av hvem Gud er. Og med søker å verdsette det han gir oss som muligheter i vårt tjeneste her, men också i ditt og mitt liv i hverdagen. Hvor mange av en sånn en? Der står det giver. Egentlig sett Tiden, snakk om tiderne helt tillyttet. For Bibelen sier at alt hører Herren til. Hvis du ikke visste det. Egen som snakker om tine helt tillyttet. For alt hører... Det er da vi sin bekjener. Alt hører deg til, Herren. Vi gjør ikke noe om den gir tilbake det som er ditt. Hør nå. Jesus sier i Mattes, evangeliet kapittel 46, «Søk først Guds rike, og hans rettferd, og så skal du få alt andre i tillegg.» Søk først Guds rike med alt du har. Tida di, pengene dine, ressursene dine. Søk først han med alt du har, så får du det andre i kan Dette er Jesu ord. Dette er ingen spennstig predikant i fremme kirker som sier. Men han sier, «Søk meg med det du har.» så skal du få det andre ei Det er Jesus som sier det. Om man skal i hvert fall ikke beskylle ham for å overdrive eller bløffe. Når hjertet ditt kommer på retteplassen, så vil du se, for du vil se med hjertet hvorfor du er her på denne kloden. Vill du velsignes? Ja, ingen av dere vil si nei. Vil du velsignes? Ja, då sier han at du da må at dette er min måte å velsigne deg på. Når du søger meg med din tid, dine ressurser, dine penger, så er det min mulighet å velsigne deg. For der hvor du rekker frem, får jeg lov til å legge oppi. Der du holder tilbake, får ikke jeg lov til å, til å Folkens, Bibelen sier at den som holder tilbake, får ikke han sier at gir du lite, så får du lite. Gir du mye, ja, så får du mye. Dere husker mig har sitert deg i Narlundby, grunnleggende en modum nervebad, nervebad, nervesanatorium. Han sa det slik du ser hvordan Gud velsigner, så er det nesten sånn det er, så er grund for å spekulere. Siste året i kveld, i dag. Andre Kapitel 9, vers Hør kan han sige. Annet brev til krydderne, kapittel 9, vers 6. Og Gud makter å gi dere all sin gave i riktmål, så dere alltid under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Når Gud velsigner, så er det med tanke på overflod. Hvis du har behov i livet ditt, så ønsker han å si, La meg få lov til å Og så kan du med respondere ved å rekke hendene fram, så han kan få lov til å fylle dem. Du hørte meg si, Fokuset denne måneden er ikke primært penger. Fokuset denne måneden er deg. At du skal få lov til å komme inn og forstå og erfare en dypere relation med Jesus Kristus. Og så vil du og meg kunne verdsette det med ser med de resurser han har gitt oss. Og når du og meg våger både kjennskapet er kjennelsen av hvem han er, kan du og meg også få lov skape, eh, med det han har gitt oss. Når du forstår hvem du er, i lyset av hvem han vil være i ditt liv, då er du med, med en kraft til å skape nyskapet som forvandler denne verdenen. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk fordi du er mellom oss, som den som elsker. Herre Jesus Kristus, takk fordi du er mellom oss som den som dør, som betaler skyld, som tar straffen, dommen og døden, for at vi som mennesker skal få lov til å være for ditt ansikt og være med på det du gjør. Herre Jesus Kristus, vi ber om et gjennombrud i vår måte å tenke på, så vi forstår Gud, hvem du er og vil være i våre liv, så vi våger å verdsette det, på en slik en måte. Herre, at du er vårt utgangspunkt med tida, ressursene, med pengene våre. For jeg ber om at mennesker i denne salen i dag skal våge å ta med seg denne lappen og si, Herre Jesus Kristus, hjelp meg til å se deg som du er. Værtsett av hva du vil gjøre. På en slik en måte, Herre. På en slik en måte, Herre. At det blir eh, bevegelse det blir til frelse, det blir til håp, til nytt liv. Jesus, vi ber om det i ditt navn. Amen.